0: 因为现在美国投资人可能比较脆弱嘛<笑>，确实比较脆弱，信心万股
1: 下完了已经。不光是中
0: 概股，美国自己的情况不也很危急吗？就投资人、啊、他脆弱的时候就想尽量拿着现金，嗯、就黄金都不不敢拿。嗯，对，所以这个信心本身就比较脆弱。Okay, 那黄金都不敢拿？那
1: 黄金也跌了？嗯、哦，黄金
0: 哦，行吧，行吧。那
1: 我先那个开个场。嗯。大家好，欢迎再次回到我们胡扯电台。今天又是我们阔别已久的童言童语，非常不容易啊！呃，对，专门的栏目我们又请回了同事。大家好，<笑>嗯，因为可能最近就是呃，财经界，我觉得。比较热闹吧，包括今天我们在录制的当天，其实我昨天有在跟同事蕊一遍这个我们今天要聊的内容，但是没想到今天早上又出来了新的内容，就是今天早上爱奇艺和是跟跟谁学吗？是这个公司吗？还是好未来
0: ？都有都有，
1: 然后陆续爆雷，就是说自爆自己财财务上有作假的这个。情况，所以刚才我还在问同事，就是、呃、瑞幸之后中概股出现了这一起起爆雷的事件，它其中是有一个怎么样的巧合？然后这背后的逻辑是怎么样为什
0: 么都会在这个时候去？对，十点嘛，就是这个受疫情的影响、嗯，这个投资人现在的信心比较脆弱。嗯，嗯就是巴菲特说，有的时候贪婪，有的时候恐惧。嗯，那现在呢，这个这个阶段肯定是恐惧占优势。嗯。所以有点风吹草动，投资人就想跑。那在这个时候，这个阶段发这做,做空报告是一个合适的时时机、嗯。另外一个呢，还有一个就是现在正是各个公司出财报的阶段。嗯、美国上市公司这个季报，我们仔细看都特意声明叫未经审计的业绩，就没审计。审计师是不签字的，不需要签字。但是年报呢，这审计是一定要签字、嗯。所以你像这次瑞幸出问题，浑水发那个报告的时候。正是在安永审计的关键时刻，嗯，然后出了这个东西，尽管那个报告本身真的假的，那个那咱们另讨论，嗯嗯、但是呢，一做空报告影响很大，然后有律师马上提起集体诉讼，嗯，这个就让审计师就越发的谨慎，就本来可以也许会这个糊弄过去，糊弄过去、嗯、就就就想给钱，毕竟是那个拿人钱财与人消灾嘛，你毕竟是审计师收了几百万，你给人签字，嗯、但是。这个外外这个环境做空报告，这个对审计师是有一种震慑作用的。嗯，就是你你要我就是那意思，我已经注意到你了。嗯，你你你要你要看好啊，你要看好在前。嗯、照亮半。对、嗯，所以在这个季节，就是财报发的这个之前这个季节，嗯，本身也是空头的一个重要的那个时点。嗯
1: 嗯,嗯，其实今天我们。到时候那个六九剪辑的时候可以注意一下，我们这一集可以全程来用《少年包青天》那个破案 BGM 因、oh, <笑>因为我们其实可能需要在今天我们聊这个瑞幸商业悬案的时候提前说，就是以下的我们同事的分析如有雷同，纯属巧合。啊、oh, ，我们是以一个这个网络商业谍战小说的思路，<笑>然后。呃，这个同时进行一番商业的侦探，我觉得开头有必要去跟大家复盘一下瑞幸身上究竟发生了什么吧。因为其实，说一下空
0: 头、嗯、就好，因为因为这个浑水报告出来之后，特别是后来瑞幸自己又自爆，嗯，然后有一些某些那个中国人呢，就对浑水生出一种崇拜的心理，嗯，就说哎呀太伟大，太光荣正确。然后你看、嗯、这个正义，这么多人都没看出来，浑水就指出来了。然后、嗯、呃，甚至有一个那个。不说名字，号称做了十二年投研的人说，好像做投研就应该这样，就应该像古桑找石谦那样的，去、啊嗯、什么翻墙头啊、安窃听器、啊哎、呀、
1: 做黑客呀、啊，像那个以前古代的那种、哎哎。就是说你不能坐在书
0: 桌书桌前。其实这个都是都是，首先是不对的。我二级市场的这个研究人员，比如说巴菲特，他就是要看看财报，因为财报首先是上市公司高层发过誓的，说我保证真实性。然后呢，有审计师进行了审计，律师啊，这个也也要也要看，都、就是。如果你这个财报财报还不信的话，你要亲自去那个<笑>去听壁角啊，做黑客，那你就可以不投这家公司。就是你,你觉得这家公司、哦，比如说苹果的财报，你说我不信，哦、我要去苹果怎么打探啊？是做做暗探呀、啊嗯，什么潜入苹果呀，还黑进苹果的后台看，那你就不需要投资苹果。没这个必要。对你没这个必要。你要是信。你就你就你就好好看这个资料，嗯，因为这跟时间和精力这也是有关系的。对，你想一个而真正做这个呃研究的，他可能关注几十家公司，你不可能每家公司都这么去做。对对对。而且很多取数方式还是非法的，是对吧？比如说你黑进人家后台，用爬虫，这很多呃包括窃听，嗯，这很多都是非法的。对对，所以那个嗯、呃，我们要有一个认识，就是浑水。他不是好东西，他不是做空机构。他<笑>他对他<笑><笑>对这个不要把他们当成那个天使，就认为马上那个生出一种崇拜之心了。嗯，因为我看有些媒体人、啊、就是开始吹浑水，然后说一下这个类似浑水这些公司它是怎么它的盈利模式是什么、嗯？它是这样的，你像我们呃在美国买的股票都是放在经纪人手里
1: ，就是比如你
0: 买一百万股瑞幸、嗯、是由经纪人替你操作。就是你，你电话下单，下单让他买，他就买，嗯，然后你要卖，他就卖，嗯、卖多少价钱你提出，就就是委托经纪的人来操作，然后再你可以给经纪人一个授权，就说假设有人要借你这个股票，借还是不借？嗯，对你要是说不借，那就免谈了，什么都免谈了。如果说借，就会有人把你的股票借走，借走了怎么盈利呢？比如说瑞幸，假设是三十美金的时候。这个空头他借了一百万股瑞幸，三十四美三十美金，三十美,美金，然后他就抛出了，他就拿的三千万美金现金、嗯，对，是吧？<笑>然后如果这个瑞幸能被他成功的打到五美金，嗯，他就可以以五百万美金把这些股票全部买回来，回买回来呢，还掉我借的股票，嗯，中间的两千五百万美金他就赚到了、嗯，而且这样赚钱是非常快的。哦、你想，你要是你三十美金，假设你买进瑞幸，你希望它等着它升到。呃，三十五四十，那需要那个瑞幸提供很好的业绩啊。就像相当于你是赌马，你赌了马，让这个马拼命跑，嗯、然后你才能赚钱，是、嗯，对吧？然后做空呢，相当于是杀掉这个马，嗯、我把这马牵过来，一刀把它杀掉，然后叭叭叭分肉吃了。这这比那个比赌马是、呃、还啊还还快，对，来钱是非常快的、嗯。而且呢，那个出击者跟做做多相比，你看你要是看多一只股票，你买进了。你你你做不了什么，你只能祈祷他好好做，好好做苹果呀、特斯拉、嗯，好好做。但是如果做空的话呢，你有很多都可以操作的事儿，比如说发这个做空报告，浑水中做空报告就是最典型的一个手段、嗯。就是我做空，我不是干等着，嗯，我我抛空瑞星以后，我不是干等着他跌，我要发报告，对，打击他的股价。对，那所以说这种报告呢，它的出发点就是为了为了打击目标企业，就是他当他要。决定了做空一只股票的时候，他考虑的首先是肥不肥。嗯，哎，比如说瑞幸当时是明星公司，嗯，然后市值已经到六七十亿美金，后来涨到一百亿美金，啊，你如果能打到二十亿美金的话，中间有八十亿美金的空间，嗯、对，然后你才有吃撑。你像比如说我们那个那个友商三十六克，它的市值一点五亿美金，它空头绝对不会找它的。哎呀，你的你的，你的<笑>对吧？你的什么什么？空间太小了，对，对对对就没得可做嘛，就没有肉，所以空头看呢，就是这个，就是你是不是是一个明星公司，嗯、然后股价这最近一两年、一年半载涨涨得很快，那就有下跌的空间。嗯，对他，你像我们正常人做报告，比如说、嗯、或者就像医生给你体检一样，就体检的时候，医这个体检机构。不知道你有病还是没病？没病、嗯，然后检查以后呢？有病就说啊，你得去治病；没病就说啊，你高高兴兴回家吧。嗯，空头不一样，空头就是说，此人就是要按有病来治，他、哦、就是要把他治死，然后我们才能分分分食他的肉。嗯，所以说不能把空头当成一个，就不他不是善良，不是善良
1: 天对，
0: 所以说呢，他以这种出发点做的报告呢，也是不可信的。因为他是他不是，你看是有目的。对，因为做报告来说应该是公正的，对吧？嗯、你写文章，你可以说我喜欢这个公司或者不喜欢这个公司。你要是做一个报告，你不能就是就是为了黑而黑，就是为了找毛病。嗯、所以说，呃，说到那个浑水报告呢，简单提一下，就是他、嗯、的方式呢，他是雇了差不多一千四百人、嗯，呃，一千四百个钟点工，嗯，到到瑞幸的门店去数人头，对对，哎、呃，一人一天二百。那这个方式是非常，是完全是不对的。你想啊，这个瑞幸差不多百分之四十左右是是外送，就比如说这个店一天卖，呃，假设卖五百杯，有二百杯是外送的，就是那小哥就送了。是。那你在门店数人头，肯定看不见这二百人头了，对吧？对对。另外呢，剩下的三百杯呢，他拎个纸袋出来，你不知道是一杯还是两杯。那经常是一个同事下去打咖啡了，别的同事说给我带一杯，对,对,对,、嗯对，所以你数人头这个方式本来就是完全不成立的。而且他他们经常发那个券就是买很多杯对。对这个东西，嗯，他、嗯、那个本身是不成立的。再说一下他这个门店呢，就他选了九百家店怎么选的？因为我细看过他那个报告，不是号称八十九页嘛，嗯，他本来是这样的，就是你各个城市，比如北京、上海。是按应该首先是按比例，比如说北京在全国门店占百分之十五，那就严格的九百家门店里百分之十五来自北京对，对吧？然后门店呢，有的是位于那个商超，有的是位于写字楼，这是不一样的。嗯、对，肯定是人流是不一样的，像写字楼可能就窄一些嘛，呃、也但是说不定生意还好，反正是不一样的。嗯、但是这个这个浑水这个报告完全没有完全没有这么分类。也就是说，他在分类上就是就是不对的，肯定是按照他自己的便利性，嗯、甚至他可以挑这个生意不好的店去数人头嗯。嗯
1: ，如果他真的是非常就是有明确的目的，他完全可以挑选
0: 那些。因为他已经这种报告呢，他就是为了做空嘛。嗯，他可能已经借出了瑞幸的股票，嗯、一边在高价抛出、嗯，一边在抛着这个报告、嗯。这个报告的成败就决定了他是挣大钱还是死掉，嗯、对吧？他是不可能出一个公正的报告的。一定要找出毛病了。你再好的公司，也要找出毛病了嗯。
1: 嗯，这个破案之前，我们刚才同事其实是给大家科普了一下空投是怎么一个程序，以及空投的报告，呃，是基于怎么样的逻辑做出来的。其实我们我们可以简单回回顾一下瑞幸身上究竟发生了什么。其实，同事呃关注瑞幸这家公司也有，就是从他。成立应该就一一直在关注，包括整个神州系，呃，同时也写过不少的这个财报分析的文章。其实我觉得，同时可以在开始的时候帮我们用几句话吧，就回顾一下瑞幸身上究竟发生了什么在这段时间，然后我们就开始
0: 破案。他上市的这个财报是安永审计的，并且签了字的，应该是合规的。包括你看现在这些爱爱奇艺啊，这些新东方。以前也被做空过，就是凡是经过美国这些会计师那个事务所，就是四大，嗯、安用德勤、毕马为这个审计签字的，应该是过得关的。嗯，就是如果四大的报告都不可信的话，那个整个资本市场的那个基本信誉就没有了。嗯，对，这个是过得关的，包括这个能过关，包括呃，就是瑞幸上市以后的，嗯、包括招股文件的这个财报。嗯，然后他这个事件是从。二三四这几个季度开始的，就二、就是
1: 一九对，就是它上市后、啊嗯，上市
0: 后二三四这几个季度的财报是不需审计的，嗯，嗯那那就是说，实际上什么情况呢？就是说，这个几季度的财报经不起审计，嗯，实际上是经不起审计，就是即使没有那做空报告出来，嗯，以这个安永的这个这个水平，也会觉得哎呦，这个财报。他他缺东西，缺东西不不不能给签，不敢签字、嗯，是经不起审计的
1: 。我最近也在看站内一些就是写这个瑞信的一些文章，其中就提到，其实呃现在发生的这个事情，最后推出来的人就是这个刘健，最后可能要承担责任的也是呃、嗯、刘健以及董事的这些人。然后，其实我们第一个破案的思路就是刘健到底是不是背锅侠这个问题。对，大家都觉得他
0: 是、嗯、这个瑞幸这次这个财务的问题。嗯嗯嗯，它的定性他不是刷单，这个得要说一下。嗯,嗯因为刷单可能大家都懂。你看，我我刚才嗯来之前百度了一下，哦、就
1: 其实就是他的核心。我们刚才没提到，就是，呃，说他造假，主要造的就是他虚虚增的那个二十二亿收入，呃、对,对收入。所以，刚同事说的这个刷单，就是他、嗯、并不是通过刷单来增加这个收入的。对，那他是怎么操作的
0: ？呃，不，先说我们刷单应该怎么操作，因为，嗯、呃，中国是可能世界上这个刷单,刷单大国,单大国<笑>，别的国为什么中中国成为刷单大国呢？<笑>因为中国的企业，因为也是中国这些经济成长的很快。嗯所以整个中国的氛围，不不论是企业、投资人、创业者呀、啊，就是重速度、规模，不重效益。嗯、就是我要增长的很快，什么那个交易额呀、啊、用户数啊，要涨得很快，然后亏钱没关系。嗯、你看拼多多亏成那样子，对吧？它的股价哎，也就一一度都超过超过京东啊、嗯，甩掉百度，对吧？所以说，呃，这种情况下呢，才助长了刷单，因为刷单必然是亏的。你刷单，刷单不能刷出利润。对，你如果想通刷单刷出利润呢，那就你你得那个找真金白银的钱堆到公司里，还得交税、嗯，那是不可能的。所以刷单往往就是这样的。我我的营业额，比如我刷出一个亿、嗯，但是我告诉投资人呢，这个成本是一点二亿，我还亏了两千万。嗯，这不竟是这种的，就是刷单是是刷单是一种一种严格来说是一种傻人的。
1: 就是其实给投资人提供一种想象力呗，对，就一种刷单可以美好的愿望。嗯
0: 、主要是 to 投资人的，嗯，其次呢就是呃利用这老百姓的羊羊群效应从众。就是我相信现在这些嗯，所谓是我们做直播带货的、嗯，他不可能不刷单，嗯，就是让你看他热热闹闹。哎，这个录音笔多少人买了，那个口红多少人买了，嗯、这里头有多少水分？嗯，对吧？绝绝对比那个不比那个瑞幸的水分少，说不定一大半都是水分。嗯、所以说刷单在中国是一个。非常盛行的事情，而且这个是半公开的，就是你随便到网上查一查，你这些刷单公司就很猖狂。比如我刚才来之前看一个刷单公司说，说我有六十万刷单手，哦、啊，可能就是大妈呀、闲的没事的学生，每个人都持有手机，嗯、对吧对？你说刷哪个？比如说刷瑞幸，好，每人去注册一个瑞幸 A P P， 我帮他下一单、嗯，下一单，然后二十分钟、半小时之内，号称某人去把这个单拿了，对，然后那个。据说现在做的非常专业呢，就是你如果愿意出价钱，比如说你卖个你卖个耳机、嗯，那所有的物流就是你不仅下了单，然后假装是中通给你物流哦，然后一直到走一站站走，然后最后你收了货，然后还给了好评，就全每一步都有对，就是一条龙，全部都能给你刷出来，全都是假的。对，但是如果是真的是这么样刷了单，嗯，这个审计师是绝对查不出来的。因为比如说二百天前，某个人在下了一单，然后到那个瑞幸那个店把这个对这杯咖啡端走了。嗯，这个除了上帝本人是没法是没法查出来这东西，完全没有痕迹。就是你可看到的痕迹都是真的。你看一个真实的人，真实的手机号，一个 IP 地址，然后用微信或者是支付宝付了钱，然后那个显示这个这杯咖啡被端走了。死无对证，对吧？你你你这个，你你,你,你要是刷出一单汽车销售，那个人家还能去找找着汽车在哪，哦、是吧是对吧？你刷出一单这个咖啡，那<笑>根本就不见了，对吧？这所以说，瑞幸这个这次的财务问题，首先就可以定性不是刷单，嗯，肯定不是刷单。如果刷单这个就查不出来了，对，是实没有问题。对，就是审计可以过了。嗯，那就是那这瑞幸是怎么回事呢？就是是根据。根据自己的常识来推测，对，这就们开始破案，我们在破案、嗯。那不是刷单是什么呢？就是有人改了,、就是人改了，直接在后台改了数据。就是比如我每天虚增多少收入，嗯，然后这个几个季度一共虚增了二十二亿收入，嗯，同时呢，它虚增一些成本，比如说它瑞幸五千家门店、嗯，那每家门店假设就雇一个这个钟点工，一天一百块钱，你算算就是五十万，对吧？那他如果虚增的三万五万的这个成本，就是、说我我给小时工了，我给中点工了，那就他就能平？因为假设啊，你你多你多嗯，你虚虚增了一千一千杯、嗯，那瑞幸嘛，不说一大半是送的，还有什么三点八折、一点八折，嗯、那一万一万杯瑞幸的咖啡，那个应该收到的货款就是五万、嗯，对吧？所以你你你虚增了一万杯咖啡，然后说是收到五万货款，嗯、那面你说我多支出了五万的、哦。这个小时工的费用，哎，这这就这就平了。但是为什么说他经不起查呢、嗯？因为会计师回头要抽查，嗯，对吧？比如说这这会计师可以这样，就是我就查你一家门店，我就你不是四千多门店吗、嗯？会计师我就我选十家门店，然后任意选一天，这天你说卖了三百杯，好，三百个人的 IP 号我都要看，三百个人都是谁？嗯，下的单什么？哎。你你要是你要是真实的刷的单没没看没问题，你随便看，都有我打给你对吧、嗯？是。你要是你要是直接你虚增的这个收入，你就会拿不出三百个 IP 号，那那就是你找不到三百个用户，所以所以就是经不起查的。嗯、所以瑞幸之所以呃成立调查组之后，他他就被迫承认我这个虚增的收入，那肯定是这部分收入是。当时没有通过刷单那么来做，嗯，然后就所以经不住查，所以他就只好承认
1: 。嗯，也就是说，他其实是选择了一个比较容易被看出来，就是没有什么技术含量的方式，相当于直接改数据对。对，所以这个疑点也出在这里，因为就是在大家或者在媒体的这个描写里面 ，COO 刘建是一个在神州系、嗯。就是拼搏了很多年，然后学历也很高，嗯、然后相当于说在这个财务上面，也应该是一把老手、嗯。就是他最终为什么会通过这样很这方式很简单，或者说不是那么有技术含量的方式被抓住，或者对低级错误
0: 。不光是刘健，就是大家说是刘健是背锅侠嘛？那给谁背锅呢？嗯、当然是指这个陆正耀，对吧、嗯？那就是大家的想法呢，就是。陆正耀下令这个要造假，对对然后刘健就更奇怪了。我觉得，然后造了假之后呢，就是陆正耀不承认来，来刘健来背锅、嗯。那但是就是，那就是陆正耀，我们想嘛，就是陆正耀也是一个有经验的企业家，而且他不是第一次做上市公司，太
1: 有经验了。对，而且
0: 瑞幸这个瑞幸的 IPO 啊，财报也是经过审计的，就是他们应该知道，就是不论是钱之亚呀。陆正耀啊，这个还是这个刘健，都应该知道，就是假设要造假，嗯、怎么样才能不对对不被发现，对吧？那结论呢，就是只有通过刷单的方式，才能不被发现、嗯。你这个直接在后台粗暴的改数据，嗯、那是人家一查就是漏的，嗯、就是年审是过不了的。嗯、你季报因为财务财务会计师不审,不审，所以年报会会过不了、嗯。所以他们明知道这样。为什么会下命令说我们不花那个刷单的钱？哦、你就是改吧、啊，你就改后台，对对对为什么？对吧？那所以说，这这个就这个这个就是要第一个疑点，嗯，就是、说为什么这个中国互联网这么盛行刷单，而且刷单的产业链这么样成熟？对，并且瑞幸这种单子刷是很便宜的，嗯、比较起来啊，对、嗯，比比如说啊，我随便打个比方，比如说爱奇艺，假设要刷单，你虚构了一个，呃、嗯啊，不不是虚构，就是真的有人帮那个充值做了爱奇艺会员。那有什么呢？你要有用户行为，哦、他哪天上来了看什么了、哦？对，对，你要没有这个东西，你光是充了充了会员，那那个审计师也说这神经病嘛，光充了钱。这是白球他妈没有这种事儿，<笑>光充对啊。所以说你要是别的，你哪怕就是比如说你一个电商淘宝对电商的也是很麻烦，电商更麻烦对,对吧？需要做物那那其次就是像爱奇艺这种有后续服务的视频网站。嗯游戏对吧？对对。游戏也是你刷了单，一定有游戏行为的。你在线时间你都干什么了？对你哪怕就是一个提供浏览的网站
1: ，嗯、那也浏览记录。对
0: 啊，就是你哪怕只是刷了个浏览数据，什么 DAU 啊什么，你还要有浏浏览记录。你从哪个 ID、IP 地址上来啊，你看哪些网页对对对？人家要是反查，你得有，对吧？但是咖啡这个反而是最简单的。就是只要有一个 IP 号下了一个单，然后说二十分钟以后咖啡被端走了，对对对一切就没有了，这事儿就过去了。所以说，在刷单的这个领域来呢，就是瑞幸这种单子反而是最简单的，应该是最便宜的。比如说你刷一单物流，比如说要好这个电商的卖耳机的，可能要好几块钱甚至更多。对你刷一个爱奇艺，可能那个这个不一定爱奇艺啊，就视频网站，<笑>你你你可能要要花几块钱。嗯、对你你刷一个浏览一个浏览的轨迹，那可能要几毛钱。但瑞幸一定是相对来说是最便宜的。嗯，那最便宜的为什么他们还这点钱都不花？就是、对对,对吧？还要粗暴的改数据、嗯、啊，这就是第一个疑点嗯。嗯，就是明知道会漏，并且如果刷单的话也，也成本也有限。对于对于你要是能把公司市值炒到一百亿，这么花几千万人民币刷单应该是可以的，他就没刷，嗯，
1: 嗯
0: 嗯这是第一个疑点
1: 。对这个疑、这个、点背后，可能有几种可能性。对
0: ，嗯、呃，那就是第一个疑点，呢、呃？呃不，第一个可能性。我觉得不大，可能百分之二三十，可能就是陆正耀呢突然傻掉了，<笑>突然傻掉了，说我们、啊、我们不刷单了，就是、我们有
1: 可能艺高人胆大、就是，我
0: 们就直接改数据，对冒这个险，这是,这是一种可能。那还有一种可能呢，就是这、就是刘健，他不是背锅侠，因为他 CO 肯定有一定职权，他在自己的职权范围内，首先他每天逐日逐日的，不是突然啊、嗯，逐日逐日的增加这个这个。那个业务量，以完成他的 KPI，、嗯、对吧？这是这是第一。然后在他职权内，比如说买咖啡豆，他管不了，对吧？但是这个钟点工的这个支付，估计他能管。买纸杯子，这个他有可能能管。就是他在的职权范围内把、这个，把这个把这个账平了，账平了、嗯。而且呢，特别有意思的是呢，因为瑞幸他是亏损的，你如果瑞幸。利润是百分，假设啊，瑞幸有百分之十的净利润，那为什么呢？呃，假设是这样的话，你刷二十二亿的销售额，你就得往公司有二点二亿的净利润，嗯，对吧？嗯、那谁谁拿二点二亿的净利润放到公司里是没有，但是呢，瑞幸是亏损的，那你刷了二十二亿的销售额，成本可能是二十五亿，嗯，那就意味着中间还有三亿可以倒腾。找出来吗？因为这个没有真实发生啊！我把这些什么劳务费呀、啊、纸杯子费呀、啊，我都转给我的关联公司，这个钱不是从公司导出来的吗？你报我二十二亿收入，对吧？然后我有二十五亿的成本，三亿就归自己了。这个这个是是完全成立的，因为大家老说，呃，刘健没股票，没股票就没动力，这这这不就是动力吗？这就是一种动力呀，对吧？嗯。另外就是刚才说到了，就是把这个股价从。市值从100亿美金打到20亿美金，中间有80亿美金的这个空间。嗯，那如如果操作操操作的比较得当，或者是普通操作的话，嗯，这个空头都能挣10亿美金。那既然挣了能挣10亿美金，给个几千万，甚至是上亿的那个，用来收买呀、啊，用来是是完全行得通的、嗯，是说得通的。嗯，而且呢，华尔街有一些人。是专盯中概公司，比如浑水，浑水这个公司就是为了就是为了那个盯中概公司而成立的，嗯、对，哦，对、嗯，老能看上他，对，所以说他们就是专盯中中概公司。那除了做这种报告之外，他收买一些人打入公司，这完全做得到，对吧？因为他利润很大，这个这个十亿美金量级的这个收入呢，那他收买一些人啊，他做那个做空报告，不就花了两百万吗？嗯对吧？他们是很下本的， oh. 所以说你你他收买一些人呢？什么，这是做得到的。就是说你你你你用这种方式来来虚增，反正财务那个审计也不审，就就出来了。然后真正到年审的时候，肯定过不了，嗯，肯定过不了，公司就会崩盘，崩盘呢，空头就赚了。这这是这也是。以上纯属虚构，<笑>都是<笑>都是推理对,、嗯、对推理我们只
1: 是从逻辑这个符合逻辑的角度做出一些就是
0: 大胆什么大胆推理，小心求证。就是说，就是刘健或者是刘健呢，包括他手下五六个人，大家都说股票少没动机。嗯，对我这是说只我只是说有一些动机。嗯，比如说这个。倒钱倒钱出来，因为二十二亿销售可能有二十五亿成本、嗯，这是一个。一个是被空头收买或者利用，嗯、还有一个刚才也说到了，就是他在神州的时候就就是就是骨干员工，然后出来干瑞幸，呃，而且还是 C C X O C O o 级别也不低、嗯，然后居然就一点没股票，只有四万多的那个呃奖励的期权那个期期股，那他心里会不会不平衡？因为你看，其他公司，比如说百度上市的时候，据说连前台都有，都都有股票，<笑>对吧？然后阿里上市的时候，那这这这房价都上来了，多少人都持有阿里股票，对吧？叫叫叫员工都持有股票。嗯、那为什么这个这个这个这个刘健作为 COO 连连,连一点股票都没有？嗯，他是不是有不满的心理？因为有中国互联网公司发生很多这种情况，就是上了上了市或者融了资之后，因为因为这个。期权股分分配不公、嗯，然后团队就炸裂了、嗯，然后把那个什么后台抹掉啊，什么程序搞坏、啊哎、呀，那个数据库弄走，这情况发生了好多嘛，这是很很有这种情况，就是他有可能以这种方式也是推理啊、嗯，以这种方式报复老板不是不可能的。对对
1: ，我觉得这个是也，我觉得他可能是最后几种动机背后那个根源，嗯，他肯定是个人有一种心理上的。需求不就是不满什么？就这在我们很多这种推理账号里面都可以看到心理分析。对对，其实最后最终的症结就是那个心理的不平衡或者是愤怒。嗯、对
0: 对，这些说的它都是可能性。嗯，对,对就是就是破案的话，你肯定要把一二三四可能的动机，可能是谁做的。嗯啊，就我们老听那个波洛，就尼罗河上产案，他老说、嗯、假设你。嗯,嗯。那个人一般说，我为什么要杀他？波罗就说一说一段话，是吧、嗯？你有你理由，啊，你也有理由，他都有理由，反正一船的人，除了那个死人，他都说了个遍。嗯，对我们也是这个串嘛啊、嗯。对
1: ，那那其实就是刚才同时已经非常详细的解答了每一种可能背后的这个逻辑。那现在问题就变成，如果就是这个案子如往下查下去的，就是最终会负责的是谁？然后他可能会付出怎么样的代价？其实因为我刚才在想一个问题啊，就是说，即使说刘健他出于各种各样的原因心理不平衡，然后做了这样，我们也刚才也说到说，并不是很有技术含量的这么一个操作之后，他可能需要付出的是他的职业生涯。那他以后可能在同样的岗位或者这个领域里面，他可能再也没有办法取得这个对对正常工作。对、呃、对对对，所以说他的代价是什么？然后会最后查的话，他可能会会坐牢，或者还是会怎么样？嗯
0: ，这个其实美国在美国上市的中概公司啊，它上来还有会有个风险提示。嗯嗯，其中非常重要的一条呢，还会告诉投资人说：“我不是美国公司。”我也不是在美国发股票，嗯、我只是发那个 ADS， 这什么存托凭证、嗯。对对对。实际上就是说，他不，他这个这些公司，严格来说，他不是受那个受美国法律监管的。对对，就说白了吧，刘健也不是美国公民，应该是对吧？对。嗯、呃，人也在中国。对，公司其实际也是中国，然后注册在什么海外什么地避税地、嗯，所以说，除非中国中国政府配合。把刘健绑缚美国，<笑>否则的话他是很难受到受到那个什么的法
1: 律方面对
0: 他就是最大的惩罚，就永远不许去美国
1: 了。嗯啊，对对，嗯
0: ，但是他的职业生涯可能是做不了，对，这是。嗯
1: 所以这个调查还是在进行的嘛？就是它大概会，就是最终我们作为公众会不会得到一个就是比较清晰的结果？还是其实这件事儿，呃，往下调调查去之后，其实嗯，我们不太会知道真正的真相
0: 。如果是后台改数据的话呢，这个在服务器上是有源可查的。嗯，现在所谓的调查应该就是查这些东西，就是说，嗯，嗯这个数据是怎么被篡改的？嗯，然后。篡改的时间和操作者都可以看得到，这个不难查。嗯，对这个，因为反而好查。对于一个互联网高手来说，可能他比一点点去盘账反而容易，因为你盘账你要一单的核实嘛，他卖了一亿杯咖啡，你要核实、嗯，哪怕是抽查，工作量很大、嗯。你如果是说数据被篡改了，这个反而并不难查，应该不难查。然后呢，这个，嗯、呃。如果是这样的话呢，老陆和钱之亚应该是能逃过，因为即使他们批准呢，他也没不是亲自亲自,亲自去操作改代码嘛，他<笑>不可能，所以说肯定是能找到是，是是是被人背了锅。是，当然也许他们真的不知道，嗯呃、对，也许他们知道，但是他们不用操作，啊、呃，但是我我感觉这个事情钱之亚还是还是可能会会引咎辞职的。不管怎么说、嗯，对吧？他 CEO 就是即使你不知道。手下能干的事儿也是，也肯定是他不辞职，投资人心里都过不去。是对。
1: 其实我今天也在看很多文章，其实他们在结尾的地方都会评论说。瑞幸这场闪电战可能最终还会走向这个大败局，也就是说，呃，最后想问同事，就是你如何看待这件事情对瑞幸或者说整个神州系带来的这个影响
0: ？先说瑞幸，这个模式本身是成立的，嗯，对，因为它最大的不同呢，你看我们看那些败的，比如说 OFO 啊、未来呀、啊，它败、嗯、最重要的是它是没有毛利润，比如未来的车卖卖四十万，成本比如四十五万，就是你是没有毛利润的。没有毛对，没有毛利润的生意呢，理论上来说是不可能自己生存，它没有毛利润嘛。是，那咖啡这个东西呢，呃，假设啊十卖假设能卖到十块钱一杯，其中的奶呀、啊、咖啡豆啊、什么纸杯全算起来，嗯，差不多是五块钱。嗯，对，那剩下的那些是固定成本，比如房子、那个电电、那个设电的、开店的钱呀。嗯还有什么消防？说消防一个月要交五万，是吧？嗯，就就这这固定成本。所以说他，他只要他这个咖啡生意是有毛利润的，哎，这句话很重要，就是有没有毛利润的生意，你得使劲折腾他才能活着、嗯。你只要一松手，它吧嗒死了、嗯。比如说 ，OPPO 那个摩拜，他们当时为什么不行呢？因为老百姓骑一次车只交一块钱五毛钱，多了两块，对吧？但是他运他这个运营，就是他把这个车收集起来。看一看没什么故障，然后统一再放到地铁呀、啊、什么公交站点儿。那、嗯、这个运营成本要两三块钱，嗯、老百姓呢只愿意掏一两块钱，所以他这个生意本身他就没毛利润。对对，呃、嗯嗯嗯、呃，没有毛利润
1: 。对，那他他怎么折腾他才能？对
0: ，没毛利润的生意就是说，就就像是现在那个就像那个肺炎一样，你得靠人工的那个呼吸系统，什么靠、嗯、依靠毛什么的，就是替代他的肺。嗯嗯你如果不拔掉那个管它就不行了，因为它自己没这个功能、嗯。道理是一样，就是没毛利润的生意，你得使劲折腾，它才能看着还活着。嗯，你你一不折腾，一一不输血了，马上就死。嗯，但是有毛利润的生意呢，是倒过来，你只要不折腾，嗯，它就活了。所以瑞幸的情况就是这样的，因为瑞幸已经开了五千家店，然后也有几千万用户，然后这几千万用户既然,然喝嘛，也就不说它难喝了，接、嗯、着喝嘛。对，所以说它只要不折腾。他是他是能活下去的。他前些前些阵，他因为折腾的比较猛嘛、嗯，啊，这个各种促销啊，然后又要又要搞什么无人无人零售啊对对对，这个什么的，他折腾的比较猛。嗯、他他如果改弦更张，这是就能就活下去的问题就不大。嗯、还有一个非常重要的问题就是，他今年年初进行一大轮融资，那这个钱有没有转回来？对，如果如果美国真想那个。严办的话，应该立即冻结这笔钱。说是你你你你可能会侵害我们美国投资者的利益。你这个用于融资的这个宣宣告这个财务数据是有问题的，所以把这笔钱冻结住，冻结住那个他就他是难以周转，他可能会有问题。对，如果这笔钱能顺利的那个瑞幸能用上，那这个钱差不多上百亿。你看五千家店，他假设他不开新店了，那就是那个开店的新店的成本就没有了。五千家店，几千万用户，然后账上有一百亿现金、嗯，你只要不折腾，他就能活下去，应该是。嗯嗯
1: ,嗯。对于整个神州系呢，会有比较大的影响
0: 吗？啊、呃，应该是有很大影响，因为我们看这个这个陆正耀是有整个的布局，因为他他收购了那个宝沃汽车，对对对，汽车是一个很重的资产，就是说他原来的想法是瑞幸已经搞定了。然后他要去进军那个做汽车，嗯，对吧？那这个东西肯定是不行的，肯定是瑞幸出了问题之后，他他做汽车，据说他已经把这个，嗯，就北宝沃汽车那个生产设施啊什么的那个厂房车间都已经还给北汽了，嗯、啊，就是已已经投的钱，嗯，就作为作为那个就就白话了，说白就是就就以后这时候那个我我不。不生产汽车了，嗯、我我可以替宝沃做销售啊。嗯、另外品牌保留了，嗯、但是已经花进去的几十亿就白花了。然后这个这这是一个重大的挫折嘛？对。嗯、然后他在资本市场的、呃、下一步的运作，那个肯定会，他不论是在香港市场的这个神州租车的运作，还是大陆 A 股这个神州优车，嗯、他他他的他的声誉肯定是受损的啊、呃，就是。肯定是处处不顺，嗯，对。那所以瑞幸在国内会被追责吗？因为他是在美国上市了嘛，所以但是美国可能手伸伸的不够长，管不到咱们国内。嗯、呃，这这个是、哦、中国证监会是马上有一个发有一个政治正确的声明，就是坚决抵、嗯、坚决什么谴责这种行为，嗯、一定要严查、嗯。这个网友的这个点赞最高的回答是：关你屁事。嗯<笑>对因为中国造造假的太多，你不用说别的，就、嗯、那个獐子岛，嗯、这个、这这个、什么鲍鱼，一会儿跑了,了一会儿回来，然后扇贝，<笑>你你这个东西你都没搞清楚，对吧？你
1: 在我心里面神一般的存在
0: ，对，变戏、嗯嗯嗯、法一样，扇贝来了对对，对，什么水冷了，水热了，它就死了，<笑>不吃食了，对吧？然
1: 后跑了，对，
0: 就有什么潮汐，然后就跑了。对。<笑>就是说这个证券监管在海外叫做看门狗 （watch dog），、嗯嗯、就是看门狗，你自己的、嗯、自己的门前的呃自己的门。没看好，你跑到人家门外叫什么呢、嗯？对吧？就是人家美国证监会是美国资本市场的看门狗。嗯，对。但我看了网上有一个说三，今年三月一号新开始执行的一个证券法，嗯，就是赋予了国内的投资人是那个针对一些海外的一些那个投资交易进行起诉。这有其实是有问题，就是你去炒美股，政府批准了吗？<笑>不是，呃，散户可应该不行，但是好像有一些国内的合法拿到牌照那种基金是可以海外投资的那种，哦、呃，或许可以。起诉、呃。这个还是还是有，嗯，不好说这个事情，因为。嗯它不是个光彩的事情，对吧、啊？你说你要海外投资，然后你还失败了，你还看错了、看走眼了，对吧？那如果对他们来说，本身就就不是什么大钱。比如说，他是一个很大的机构，嗯、我我我也做点海外业务，有个经理去去美国炒了几次，然后还都看错了，就投了什么去电啊，什么投了一堆都看错了，你还要告，还有还有证监会帮你撑腰，这个是、嗯、是可能是、嗯
1: 、证监会头上很多问
0: 对理理论上说是可以的，对吧、嗯？理论上可以的，我受到损害了，对。嗯
1: ，啊、呃，那我们今天这个悬案就分析到这儿。其实大家可以进一步看这个事情的进展。嗯嗯、呃。再次声明，我们今天的同言同语，所有的推测都是基于事实和同事多年以来在资本市场一些实操、嗯，包括看财报的一些经验的一些推测，然后不是事实啊。嗯、呃，大家要有自己的独立思考，然后有自己的观点。那今天的同言同语就到这里，我们预告一下吧。我们之后的同言同语会双周跟一次，下一次同时可能会聊一下关于疫情和群体免疫的话题。因
0: 为这个话题在国外现在很火
1: 。对、嗯，然后同时有自己非常独到的看法。那我们下一期再见。好，谢谢各位，拜拜，拜拜。
0: 拜拜拜拜